0: Vamos a empezar entonces con la charla y vamos a explicar un poquito más, porque ya he soltado también información, eh, de lo que es realmente el autoconocimiento. ¿Sí? Ya no solamente lo que aquí intentamos hacer, sino qué se entiende como autoconocimiento en todas las tradiciones. Sí, por ahí. Bien, decimos, pues... la primera pregunta que nos tenemos que hacer, por supuesto, para poder entender qué es el autoconocimiento es preguntarnos qué es el autoconocimiento. La problemática que tenemos para poder entender el autoconocimiento, que es en sí, es la palabra conocimiento, porque la palabra conocimiento tiene muchas connotaciones, puede tener muchas connotaciones, pero una de las más conocidas, las más habituales, que las que nos enseñan en el colegio y, y en donde en cualquier lugar donde estudiemos, es que el conocimiento es adquisición de datos, adquisición de una información que nos puede ser útil para cualquier actividad, para cualquier profesión, etcétera. Entonces, cuando hablamos de autoconocimiento, normalmente tenemos la idea de que lo que vamos a hacer en el autoconocimiento es conocernos a nosotros mismos. Y esto es cierto, pero no es eso realmente lo que es el autoconocimiento en su totalidad, ni muchísimo menos. De hecho, en la tradición se habla de que el autoconocimiento, el, perdón, el, el, de que existen dos tipos de conocimientos. ¿sí? Uno es el conocimiento intelectual y otro es el conocimiento consciente. ¿sí? El intelectual normalmente se puede convertir en algo práctico, como hemos dicho, estudiar una carrera se ve para algo práctico, una profesión, eh, pero cuando uno acumula muchos datos, muchos datos, sigue siendo igualmente conocimiento, pero se convierte en algo que se llama erudición, que se llama tradicionalmente erudición y que es simplemente datos acumulados. Sabes mucho y ya está. ¿sí? Sin embargo, en eh, la tradición se habla de otro tipo de conocimiento, que es el que tiene que ver con el autoconocimiento, que es el conocimiento consciente. Es decir, es el conocimiento que, cuando uno lo recibe, ¿sí? pasa por un proceso determinado de asimilación tal que eh, se convierte, vamos a decirlo, en sabiduría. En ¿Eh? la diferencia que normalmente no se entiende. Si nosotros eh, estudiamos, si recibimos un conocimiento intelectual, por ejemplo, vamos a decir una carrera de historia, ¿no? ese conocimiento que vamos estudiando lo vamos asimilando, porque siempre hay un proceso de, as, un proceso de asimilación del conocimiento, ¿sí? ¿Sí? pero como es que es un conocimiento uh, con muchos datos y con una información que nos puede gustar más o menos se convierte, no solamente en audición, se convierte también en algo práctico. ¿Pero qué es lo que conocemos? Conocemos un montón de datos históricos, un montón de, 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 de eventos que ha pasado, es decir, la historia. ¿no? Pero, aunque nosotros conozca, conozcamos muchísimo de esa historia, a nivel esencial, a nivel de, interno como persona, seguimos siendo la misma persona. Eso sí, sabemos un montón de historia y a lo mejor podemos llegar a ser profesores de la Universidad de Historia o cualquier otra cosa, pero seguimos siendo la misma persona. A nivel interno, no hay cambio que sea, ¿sí? que sea profundo. El conocimiento que es consciente tiene una gran diferencia. Es un conocimiento que normalmente no está basado en datos eh, medibles, ¿sí? en datos contables, sino que fundamentalmente se basa en datos muy abstractos. Todo lo que tiene que ver con la espiritualidad, con las religiones, con la filosofía. Pero este conocimiento, si realmente lo es, tiene unas técnicas, una, una profundidad, una forma de poder allegarse a uno mismo, de, de, de adquirirse, que ese proceso de asimilación no es simplemente conocer datos. De hecho, no importa saber mucho dentro de lo que es el autoconocimiento. Lo que importa es que ese conocimiento se convierta en sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? ¿Saber mucho? No. La sabiduría implica que ese conocimiento te ha cambiado. Ya no eres la misma persona. A lo mejor incluso no se lo puedes explicar a alguien te pregunta, ¿pero qué haces? ¿Qué es el autoconocimiento? ¿Qué es lo que estudias? ¿Qué? Pues mira, es que no lo sé muy bien. No sabía cómo explicártelo. ¿Es esto? Sí, esto también, pero esto no. Pero lo que sí sé es que no soy la misma persona. Soy una mejor persona. Una persona más grande, vamos a decirlo así, no es real, pero uno siente que abarca más, que es más realidad en su interior. Eso en sí es la sabiduría. Sócrates era el que, al que se le atribuye la frase de yo solo sé que no sé nada. Esto sucede con el autoconocimiento. Mientras más ahondas, no sabes realmente lo que sabes, porque no lo sabes. Te preguntan, bueno, ¿qué has estudiado? Bueno, pero cuando uno lleva mucho tiempo, como yo, que yo enseñando, enseñando, etcétera, pues es normal, ya ves muchas cosas también de memoria. Pero cuando uno empieza, eh, lo sé porque me pasaba a mí cuando empecé, lo sé porque con los alumnos pasa eso. Eh, me dicen muchas veces, Ay, es que me han preguntado un amigo qué es lo que hago y es que no tengo muy raro, no sé explicárselo del todo. Y, y digo, bueno, pues es normal. Seguramente has podido explicar una parte. La próxima vez que te pregunto le dirás otra. Y se, las dos son reales. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que no sabemos realmente lo que sabemos. Pero cuando alguien nos pregunta y alguien necesita algo que nosotros de alguna manera hemos comprendido, ese conocimiento va a salir. Y eso es el conocimiento al que nos referimos al que nos referimos cuando hablamos de autoconocimiento, un conocimiento que te cambie. Eh, yo tenía un profesor, eh, que decía lo siguiente, el autoconocimiento si realmente lo es, funciona como un virus informático, cuando te, da, te das cuenta te cambia el sistema. Hay eh, una frase muy interesante en un texto antiguo de la India, el titular que dice esta frase que me parece pues, categórica. Dice, estudiar filosofía sin un anhelo de liberación es como acicalar un cadáver. Exactamente. Si nosotros realmente tenemos una búsqueda espiritual, no nos sirve de nada estudiar mucho para saber mucho. No, tenemos que estudiar porque necesitamos ese estudio, necesitamos comprender necesitamos <risa> profundizar, necesitamos liberarnos necesitamos despertar entonces ese conocimiento sí se vuelve mientras tanto no se ve parada, y este es uno de los problemas por ejemplo que ha sucedido, sucedido en el siglo XIX, en el siglo XX con los estudiosos de las tradiciones espirituales, salió una una, una asignatura no se llama, pero bueno una línea de estudio que era las religiones comparadas, que ahora ya no se llama así. Ahora se llama la fenomenología de las religiones. Que da igual lo de llames. No se puede estudiar la religión, no se puede estudiar la espiritualidad desde fuera. No, yo no tengo nada que ver, yo lo estudio como un fenómeno aparte. Es imposible. No se puede estudiar de esa forma. El conocimiento tiene que cambiar. Y si no, no lo entiendes. Diré que ya no queremos. ¿eh? Lo digo de broma. Si sí queremos. <risa> Bien, se entiende entonces la diferencia más o menos de lo que es el conocimiento, de lo que vamos a hablar aquí y de lo que aquí se busca. No se buscan datos, no se buscan un montón. Podemos aprender también, cada cual esto también depende de cada persona. Hay personas que le gusta más el estudio, hay personas que le gusta menos. Pero es que con el autoconocimiento no tiene nada que ver. Decíamos, o decía yo en un momento, eh, con el autoconocimiento no te vas a conocer a ti mismo. Bueno, no es verdad. Con el autoconocimiento también te vas a conocer a ti mismo. Pero el conocimiento no va a implicar que vas no a saber perfectamente todos tus recovecos intelectuales. Es cierto que puedes saber mucho, a veces más que incluso los psicólogos. Mucho más. Pero eso sigue sin ser liberación. Sigue siendo simplemente conocimiento. Eso no es lo que te libera. Lo que te libera es otra realidad. Es otra asimilación. Es otra experiencia. La que se llama normalmente espíritu. ¿Sí? Bueno. Bien, entonces, del conocimiento que realmente estamos hablando es un conocimiento que se entiende en la tradición como participación. Participación y conocimiento o autoconocimiento son sinónimos. ¿A qué nos referimos como participación? Nos referimos a que el conocimiento que realmente libera, que realmente forma parte de lo que somos, es en sí participar de un todo. De una realidad de la que form formamos parte. De hecho, todo el proceso de autoconocimiento es simplemente darnos cuenta de que nunca hemos dejado de participar de la totalidad. Perdón. Hola, no pasa nada. Eh, ¿Por allí tenéis silla? No, ya no. Ah, sí, hay una silla aquí. Aquí hay una silla. Mira, pues si queréis poner las sí. cosas. No la graban, si estamos grabando y se va a grabar tu cabeza. Vale, perfecto. <ríe> pase, pase. Perdón, ¿eh? <ríe> Vale, estabas apuntando tú. Sí, sí es de, en tercero. Ah, vale. <risas> vale si antes, he visto que van a estar en la medio. Sí. Bueno, eh, Decíamos entonces, conocimiento como participación. Es decir, solamente podemos acceder a un conocimiento real que nos cambie cuando uno de alguna manera tiene la experiencia donde esa sensación de estar separado se desdibuja es, podemos decir, si sí, son experiencias de Satori, de Samadhi, de, de, de éxtasis espiritual. No, no hace falta llegar a ese estado. Eso también lo es. Pero no hace falta. Hay muchísimos estados intermedios donde uno puede realmente entender y asimilar ese conocimiento, esa experiencia, esa realidad de que no, nunca, nunca jamás hemos sido algo aparte de, sino que formamos parte de una totalidad, de una unidad. Eso también, una de las cosas también que se confunde normalmente, es que cuando decimos, cuando tenemos la experiencia de la totalidad, entonces lo sabemos todo. No. no, no. Lo somos todo. Y es muy diferente. Ser no es lo mismo que saber. ¿no? Pero sí es cierto que mientras más sabes, más posibilidad de ser tienes. Y a la vez, mientras más experiencia de ser tienes, más capacidad de abarcar saber. Pero esto es otro tema que lo hablaremos dentro de dos semanas Bien, se entiende entonces. El conocimiento del que estamos hablando, del que aquí se pretende que de alguna manera eh, se dé a conocer, es el conocimiento que nos va a permitir formar parte. Perdón, perdón, no formar parte. Hacernos conscientes de que somos parte de un todo. ¿Sí? Por supuesto, ese hacernos consciente siempre se vivirá como un proceso. Es inevitable. ¿eh? Es inevitable también por... Precisamente nuestra forma de pensar. Pensamos linealmente, dualmente Por lo tanto, va un paso antes y otro paso después. Pasito, pasito. De hecho, todo, todo el proceso de autoconocimiento se, ya, se llama el proceso de reconocimiento de la unidad. Y esto también es Aunque una frase, parece que es lo mismo. No, hay un detalle importante. Eh, es un proceso, es algo que se hace progresivamente y es, ese, ese proceso nos lleva a esa unidad a esa totalidad, a esa participación de un todo, pero lo que tenemos que darnos cuenta es que es un proceso de reconocimiento. Reconocimiento, es decir, el autoconocimiento real no es conocer algo nuevo, es recuperar lo que ya somos, lo que hemos sido y lo que siempre seremos. Lo lamentable lo lamentable, es que no nos demos cuenta de eso. Y entonces, por eso sí tienen cursos. Y por eso existen religiones y por eso existen tradiciones que intentan explicar todo un sistema amplísimo, larguísimo, para que nos demos cuenta de lo que ya somos. Que tiene narices. <risa> que tengamos que estudiar años y años simplemente para ser lo que ya somos. ¿Eh? Pero ese es el estado lamentable que nos encontramos. Es, bueno, en el hinduismo, la, la, la ignorancia, ¿eh? No solamente el hinduismo, hay muchas tradiciones. La ignorancia y la dormidez de la conciencia. Nuestra conciencia está dormida. Y por eso no nos enteramos. Cuando hablamos aquí de conciencia, también no nos referimos al estado de percibir, cuando estamos despiertos, no. Nos referimos también a esa parte más espiritual, más profunda de nosotros mismos. ¿eh? Esa parte espiritual en nosotros está latente, pero está dormida. Tiene que despertar. ¿Sí? Bien. Estamos hablando, por lo tanto, de lo que es el sanatana dharma en el budismo. Se llama sanatana dharma, el conocimiento eterno. No hay nada nuevo en el autoconocimiento. No hay nada nuevo en el camino espiritual. No puede haberlo. Lo único nuevo que encontramos son formas de expresar. Formas de expresar, porque incluso formas de actuar y de ser en las prácticas son siempre las mismas. No hay nuevas espiritualidades no existen, es siempre la misma y única espiritualidad, solo que de diversas formas expresadas. De hecho, esto se ha dado siempre en las diferentes religiones. Vamos aquí un montón de símbolos de un montón de tradiciones antiguísimas y si queremos podemos poner también, si existieran o si existen, las modernas. Da igual. El conocimiento siempre es el mismo, solo que se va a expresar de forma diferente. Lo que nosotros entendemos es que en la actualidad las religiones ya no tienen lugar. Las religiones están para que, en todo, en todo caso, tomemos las formas más cercanas a esa realidad común al ser humano. Pero en la actualidad consideramos que tenemos la capacidad para trascender los dogmas, cualquiera de ellos, de cualquier religión. Ahora nos vienen las religiones de Oriente y pensamos que son magníficas, pero es que las religiones de Occidente... Como por ejemplo, el cristianismo se va a oriente y ellos piensan que es magnífico. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a uno y no solamente acostumbrados. En cada lugar, la religión que ha dominado durante siglos ha abusado barbaridades. Pero que no solamente aquí. Esto no es cuestión solamente del cristianismo y del catolicismo. El cristianismo mismo, el lo mismo, el mismo hecho lo mismo, el judío, todos, todas las tradiciones en su momento han abusado. ¿Por qué? Porque las personas que... que dan a conocer y que forman parte de esas tradiciones son personas ¿Sí? y las personas en todos los lugares las lia, la liamos ¿por qué? porque tenemos un montón de estructuras psicológicas de lo veremos bastante que no conocemos no dominamos y que nos arrastran, como puede ser la ambición la ansia de poder ¿sí? el miedo y todo esto hace que se abuse de un conocimiento que en principio serviría para nuestra liberación y se transforme en todo al contrario un motivo de esclavitud, de dolor y de muerte. Sin embargo, existe lo que es una filosofía perenne, es una forma de hablar, nosotros ¿eh? lo llamamos conocimiento con mayúscula, le llamamos también jnana, se le llama en, en, en el hinduismo, gnosis, se le llama en occidente, como eh, eh, un conocimiento esencial, común a todas las tradiciones. Dicho de otra manera, todas las regiones dicen exactamente lo mismo, exactamente lo mismo a un nivel profundo. En sus prácticas varían unos así y otros así, vale, pero es que esa es la forma externa. Pero ¿qué pretende el que hace esto con las manos? ¿Qué pretende? ¿Qué pretende el que hace esto? ¿Qué pretende el que hace otra cosa que no se me ocurre? <risa> ¿Qué es lo que se pretende? Lo mismo, el contacto con su naturaleza divina, el contacto con lo real. Y esa es la razón de la existencia de las tradiciones espirituales, de las religiones. Otra cosa, como he dicho ya, es lo que hacemos luego los humanos con ella. Pero el conocimiento en sí es el mismo. De hecho, ese conocimiento, eh, podemos hablar un poquito de cómo ha evolucionado en Occidente. En Occidente, eh, bueno, lo conocido de Occidente, porque sabemos que hay mucha historia que no conocemos, pero sabemos que ha habido un conocimiento común, nosotros llamamos el ametismo, le llamamos la noche le llamamos el le llamamos... Bueno, cualquier otra forma que nos permita eh, descubrir esa, esas, esas eh, raíces comunes que hablan fundamentalmente de una única cosa, ¿eh? de la liberación del ser humano, del ser humano y de cómo el ser humano puede salir de su estado de dormidez actual a un estado de integración de su totalidad a nivel físico, a nivel eh, físico y a nivel espiritual. Entonces, por ejemplo, en, aquí en Occidente... Eh, el, el, casi todas las tradiciones espirituales, las formas que más conocemos posteriormente del hermetismo eh, han bebido de los llamados cultos mistéricos ¿no? sabéis que incluso el cristianismo está conformado de un popurrí como todas las tradiciones, ¿eh? no solamente todas las tradiciones beben de las anteriores y mezclan, ¿no? todas el cristianismo pues es una mezcla de filosofía griega, judaísmo y cultos mistéricos ¿no? porque en la filosofía griega no había ritos en, en el, los ritos del judaísmo no son los ritos del cristianismo, ¿de dónde han salido? ¿La misa, este tipo de cosas? Bueno, pues algo en su principio salían de dónde? De los llamados cultos mistéricos. ¿Qué son los cultos mistéricos? Los cultos mistéricos eran eh, en la Edad en Antigua, la, bueno, en la. Perdón. Fundamentalmente, pues en Grecia Antigua, en Egipto, en Roma. Eh, existían lo que era la, la, la religión de, del imperio ¿no? eh, que se adoraba pues no sé, los, los templos había el templo a Afrodita, el templo a Apolo, el templo a Zeus y todo, todo el mundo pues iba a esos templos, la, la religión normal vamos a decir, pero luego había unos, unos cultos diferentes que eran lo que se llaman mistéricos que eran para menos gentes menos personas y que tenían la característica de que no se sabía lo que se hacía en esas en esas reuniones de esas personas que pertenecían a esas tradiciones. ¿sí? Es decir, el culto eh, del estado era abierto para todos, pero esto no, esto eran privados. Es decir, lo que se hacía dentro, cuando uno formaba parte de esa, de esa línea, lo que se hacía dentro no se decía. Tenían un voto de secreto y no se decía. Y esto se sabe perfectamente que Platón formaba parte del culto mistérico, Pitágoras también, muchos, muchos filósofos. ¿Cuál es el conocimiento que se daba en estos cultos mistéricos? Pues seguramente, por lo poco que ha podido llegar, o lo mucho, porque como sabemos todavía, eh, tiene que ver fundamentalmente con esa búsqueda espiritual y el cómo llegarse a ese conocimiento que te permita el despertar de la espiritualidad. ¿no? Y el cristianismo bebió. también se encargó de anularlos a todos. ¿no? Los más conocidos fueron pues, eh, los, los misterios de Isis Osiris. Los misterios de Eleusis, los misterios de Mitra, de Orfeo, de Atis y de Inicio. Fijaos en esto, en esta, de Mitra. Pero no, la Es que esto... No suena de nada. Bueno, pues... Aquí en Tarragona, que estamos en, en tierra antigua romana, eh, había mitreos. Los mitreos eran donde se reunían los que, rendían culto, a que sería el culto de Mitra se extendió por todo el imperio romano ¿por qué? porque las legiones romanas, casi todos los legionarios de las legiones romanas eran se dedicaban pues, al culto de Mitra que era el culto del toro, además veis un toro no por dónde luego quedó esa cosa tan horrorosa de las, de las uh, corridas de convento, pero bueno eh, lo que quiero decir con esto es que lo tenemos hasta aquí. De hecho, hay un hay un, un señor de estudios sobre las religiones de los más importantes hasta hace poco que era. Eh? No, no, no. Ah, no, 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 no. no me acuerdo. No, no. no me acuerdo ahora, pero él decía que si el mundo no hubiese sido cristiano, hubiese sido mitraico. Si el cristianismo no hubiese triunfado el otro que estaba por el superauge, casi a la par que el cristianismo era el mitraísmo. O sea que fijaos si es realmente importante. Ahora conocemos muy poco, ¿por qué? Porque como ya sabemos lo que hizo en la iglesia católica, se lo aprobó. ¿Eh? Y luego, fijaos esta, esta imagen que es muy interesante, ¿eh? ¿qué vemos aquí? Pues un señor crucificado. Y si no vemos que aquí pone Atis, o Dionisio, pensamos que es Jesús. Una imagen antigua. Pues no, es muy mucho más antiguo, esto es un pequeño medallón, es muchísimo más antiguo de la crucifixión de Jesús. Y aquí vemos, vemos a Atis, uno dicen que es Atis, otro dicen que es Dionisios. Es decir, los dioses relacionados con el culto a Dionisios o a Atis, que es un dios que eh, mataron y que resucitó. Anda. Y igual que Osiris en Egipto. Anda. Y igual que, uff, un montón por todos lados. <risa> Andreasos. Bien. Entonces, ¿de qué nos habla? Teniendo en cuenta realmente que, eh, eh, no, a ver, estoy más o menos criticando el cristianismo, pero no estoy contra el cristianismo, ni muchísimo menos. Es decir, nosotros estudiamos todas las tradiciones, y el cristianismo tiene joyas impresionantes, como todas las demás. ¿eh? Pero también tiene errores, como todas. Esto, tomar y... ¡Ay, otra vez! Pues sí, ¿eh? Tomar la, la imagen ¿no, del crucifijo y todo esto, y copiar de unos y otros no consideramos que sea un error de muchísimos hermanos, consideramos que fue algo muy inteligente, muy inteligente. Lo que no fue inteligente es pretender que no había sido lo anterior, eso no fue inteligente. Pero recrear un mito, tomando de todas las tradiciones y recrearlo tan completo como lo que es el mito del nacimiento de Jesús y de la crucifixión de Jesús, donde en, en lo que es la Navidad y la Semana Santa se eh, expresan todos los procesos por los que la persona tiene que pasar desde estar completamente dormido a estar completamente despierto, es alucinante, está genial. ¿Eh? Pero, ¿qué pasa? Que coge de aquí, de allí, de allí, lo hizo, lo ordenó estupendamente. Pero, por favor, que digan, ¿de dónde sale? Y que no luego digan, es el único hijo de Dios. ¿Eh? Pues vale, no, esto es lo que no es correcto. Pero bueno, vuelvo a decir, no tenemos nada en contra del cristianismo porque todas las religiones, cuando profundizamos un poquito en ello... Todos se han hecho realidades. Y aquí estamos mayoría mujeres, oh, como nos ponen a todas. Todos. Todas las religiones nos ponen a todas. Es decir, no formamos no parte de las, de las tradiciones. Bien. En la tradición, eh, más, más cercano ya en el, en el tiempo, más ya para la media, podemos hablar de un montón de movimientos. Fijaos que aquí, como lo que lo que se impuso fue el cristianismo, sobre todo el catolicismo. El catolicismo, de alguna manera, no el cristianismo, pero sí el catolicismo nació ya un poco torcida. Sabéis que fue pues eh, eh, un acuerdo con el gobierno, el, el poder político de la época, en el siglo XIV. Eh, y claro, eh, o era o era algo que seguía siendo mistérico y para pocos, o era para todos. Pero para ser para todos tienes que quitar un montón de cosas y adaptarse a la necesidad de, que, de, de quien gobernaba en aquella época. Entonces, el cristianismo se dejó fuera eh, la parte más profunda no, perdón, perdón, el catolicismo. catolicismo porque luego vamos a la parte oriental del, del cristianismo y tiene una profundidad impresionante bien entonces, ¿qué pasó? como que el catolicismo no tenía una base tan profunda, después de varios siglos en la Edad Media aún resurgía aquí en Europa, que es curioso porque se compara, ¿no? hay estudiosos que comparan el resurgimiento de la espiritualidad en el siglo XI, XII 13 en Europa, como todo el movimiento de la India espiritual en cada momento. O sea, había muchísimo movimiento espiritual. ¿Qué sucedió? Que como había esa necesidad y el catolicismo no daba profundidad, buscaron por otro lado y surgieron un montón de movimientos paralelos y perseguidos y ocultados debido justamente por, por esa persecución. Como todos estos que vemos, los cátaros, las leguinas, los templarios, los rosacruces, eh, 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 tradiciones como la alquimia. Eh, eh, lo que es, bueno, el conocimiento de los maestros canteros que derivó digo luego en los masones, etc. Etcétera, etcétera. Bueno, esto daría para hablar de un montón de tradiciones. ¿Pero por qué lo hablamos aquí? Porque hay muchos datos, mucha información dentro de lo que es el, el, el conocimiento que nos va a permitir profundizar nosotros que nos tenemos que extraer de estas tradiciones porque lamentablemente, como debo decir, aquí en Occidente el catolicismo, pues, no es que ocultase, es que se dejó fuera la parte profunda. Y estos se encargaron de alguna manera de conservarlo. También de todo el catolicismo encontramos gente, eh, personas que, que de alguna manera se las apropiaron. ¿eh? Eh, personas como Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Meister eh, Margarita Porete, Miguel de Molinos, Jadal-Widambert. Es un montón de, de personas de, de, de la Edad Media, desde el 12 al 16. Grandes místicos, que coges un libro y dices, Dios mío, pero esto es súper actual e, 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 e impresionante. Eh, pero que, que, al ser místicos, ¿sabes lo que pasa con los místicos? El místico experimenta la realidad. Y la realidad no se basan a Entonces, ¿qué pasa? Que dicen lo que dicen. Y claro, cuando uno experimenta la realidad, normalmente la realidad te habla de libertad. Libertad. Y... En una institución que se basa en dogmas para controlar qué es lo que dice, qué es lo que piensa, un místico hablando de libertad es como, a ver, ¿qué pasa aquí? Y no les interesa. Pero pasó como, bueno, como pasó con, con, con todos estos místicos, como pasó con, con este con Francisco de Asís, convenía a través de los ¿por qué? porque si no se llevaban a todos la, la, los cristianos para ellos, entonces son cristianos, pero tienen de cristiano es decir, católicos pero tienen, tienen mucho de cristiano eso sí, pero poco de católicos bien, vamos a pasar de esto ya y vamos a, a hablar un poquito entonces de lo que es la tradición, hemos dicho hay un conocimiento que nos va a permitir integrar esa realidad y hay una forma de expresar ese conocimiento esa forma de expresar ¿sí? puede ser de muchas maneras pero eso sí, tiene que ser una forma que sea sencilla, pero que a la vez abarque una total, la totalidad de, alguna manera, de las nuestras posibilidades. ¿Para qué? Para poder desarrollar. Entonces, esa tradición, ese conocimiento se ha ido transmitiendo a lo largo de los siglos, que es lo que he querido dar a entender con todos esos cultos misteriosos, todos los movimientos posteriores, las diferentes tradiciones, etc. Hablo más de aquí porque como soy de aquí, estudiamos de aquí. Si hablas del budismo o hablas del hinduismo, veríamos que ha habido también un montón de tradición y de un movimiento y de un conocimiento de fondo, que es el que permite que eso salga. De hecho, se dice que el conocimiento esencial, esa gnosis, esa nana, esa, esa filosofía perenne, es en lo que hacen hacer a las diferentes religiones. Luego las religiones se olvidan y se quedan en la forma. Pero en el fondo, si se profundiza, está eso. ¿no? Entonces, nosotros le llamamos la tradición con mayúscula. ¿no? La tradición no es lo que nos va a permitir experimentar eso. Es lo que nos va a dar a conocer el cómo podemos experimentarlo. ¿sí? Entonces, ¿qué es? Dice, la, la tradición es la transmisión, por cierto, cábala. Sería el mismo tradición, transmisión, tradición. La transmisión de un conocimiento que capacita al ser humano para pasar del estado actual en el que se encuentra a un estado permanente de liberación, felicidad y hegemonía de sí mismo. Gracias al desarrollo de todas sus capacidades y facultades interiores y de la unión y participación consciente con lo divino. ¿Se puede expresar de otra manera? ¿Mejor? ¿Peor? <coughs> 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 Disculpa. <coughs> Pero bueno, es una forma. Se entiende más o menos entonces de qué va esto del autoconocimiento. ¿no? Es una tradición que nos va a permitir pues, ese desarrollo. Ahora, mmm, la experiencia en sí de ese conocimiento es algo. Muy diferente, porque podemos conocer muchas técnicas, podemos conocer eh, muchas prácticas, podemos conocer muchas formas de expresar esa experiencia, ese conocimiento, pero que hasta que uno realmente no tiene esa experiencia, no lo puede realmente ni conocer ni entender. ¿Sí? Lo puede intuir, eso sí, se puede intuir, aunque uno piense que no ha tenido. ¿Por qué lo podemos intuir? Porque muchas veces hemos tenido más experiencia de ese conocimiento de lo que pensamos. Lo que sucede es que no lo tenemos reconocido. ¿Por qué? Porque no conocemos de alguna manera la didáctica o la dialéctica para poder entenderlo. Y es normal que todos hayamos tenido alguna vez alguna experiencia de esa realidad consciente. ¿Por qué? Porque es lo que somos. Esa es nuestra auténtica naturaleza. Aunque en la sociedad y con la educación que recibimos y con la cultura que recibimos se empeñen en decirnos que no. Somos parte de lo divino. Decíamos entonces, si somos parte de lo divino, entonces ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, se dice claramente el, el conocimiento se da únicamente cuando nos vaciamos internamente. Y entonces decimos, bueno, si lo que tenemos que hacer es vaciarnos, ¿por qué tenemos que aprender tantas cosas? ¿Por qué hay que estudiar tanto? ¿Por qué hay que estudiar toda esa tradición con tantos datos y tantas técnicas? Bueno, pues como he comentado antes, es así porque estamos en un estado lamentable. Estamos tan, tan, tan complicados y complejos internamente, con tantas formas de pensar, sentir, actuar, desear, tener miedo, etcétera, 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 un montón de estados psicológicos, que necesitamos que nos digan una y otra vez, o que nos digamos a nosotros que estudiemos, el cómo quitarnos todo eso del medio, ¿para qué? Para por fin ser lo que siempre hemos sido lo que éramos antes de recrear todas las formas de pensamiento que hemos recreado, de emociones que hemos recreado, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, se trata de vaciar. Pero inevitablemente hay que añadir medios de momento. ¿Sí? Pues dice, yo solo sé que no sé nada, y es cierto. Pero ese que no sabe nada, para poder llegar a no saber nada, ha tenido primero que saber mucho. In 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 inevitablemente. ¿Sí? Bien, otra naturaleza del conocimiento es que eh, eh, realmente estamos incapacitados para conocer desde fuera. ¿no? Si fijamos en la, en, la, en la imagen, está el, el, el físico alemán Heisenberg, que bueno, fue el que creo, el, el descubrió en el principio de llegó a la conclusión de la doble naturaleza de la materia, de la, que la doble naturaleza de la materia impone limitaciones. Es decir, es imposible conocer con exactitud, simultáneamente, la posición y la velocidad de un electrón. ¿Qué implica esto? Implica esto que desde fuera, desde el observador que observa la materia o la realidad, nunca podemos observarlo tal y como es, porque en el mismo proceso de observar, lo estamos cambiando. ¿Mm? ¿Se entiende? Y ¿por qué? Mm -hmm. todo, por otra razón que lo saben los puristas los de siempre, que es porque existe algo que se llama la constante impermanencia de todas las cosas. Es decir, todo está en constante cambio, todo está en constante movimiento. Por lo tanto, ¿cómo vamos a pretender conocer algo? Pues le decimos, otro entonces, ¿nos podemos llegar a conocer alguna vez a nosotros mismos? Pues no. Esto me viene a bien mal, porque ahora diré, entonces no hacemos el curso total. <risa> Pues no, no podemos llegar a conocernos nunca. En ese sentido, que sacamos a conocernos con detalles, con formas, con esto, lo otro, con un cuadriculado, todo, y todo todo bien encajonado, y etiquetado. No, eso no existe. El conocimiento es participación. Punto. Y cuando uno tiene esa experiencia, se da cuenta de que, guau, es una pasada. Que conoce mucho, pero luego no lo preguntes. Porque sabrás solamente lo que tú necesites. Sentíate. ¿Sí? Podéis hacer alguna pregunta en algún momento, si queréis, ¿de ¿Sí? acuerdo? Vale, decíamos entonces, eh, el conocimiento es más como lo, lo que decía, bueno, Bruce eh, Lee, eh, la, la, la célebre esta entrevista, ¿no?, de Be Water, más o menos, ¿no? le preguntaron, ¿cómo puedes...? Bueno, no me acuerdo muy bien, pero acabo diciendo Big Water, más o menos, es decir, sé agua, ¿eh? sé agua, ¿cómo puedes realmente conocer el agua? Siendo el agua, ¿cómo puedes conocer realmente a otra persona? Siendo la otra persona, ¿cómo puedes conocer la naturaleza de, 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 del universo? Siendo el universo. No viéndolo desde fuera, no observándolo de fuera, no queriendo comprender y dominarlo desde fuera. No, no. Tú eres parte de todo eso. Quítate del medio las limitaciones que crees que tienes y te darás cuenta. Ahora, eso sí, cuando uno forma parte de todo eso, no quiere decir que va a ser la otra persona. Es decir, yo quiero conocer a fondo a la otra persona y entonces, ¿soy la otra persona? No. El ser eso implicaría la desaparición tanto de mí como observador, incluso de la persona o del algo, del agua, como objeto o realidad observada. Y se, y se experimentaría una naturaleza unitaria entre ambas. Otra realidad mucho más amplia, más real, que yo observando y aquello que quiero observar. Por eso digo que estos estudios no sirven para, para ninguna profesión, ni título, ni, ni nada para, para la, la vida eh, horizontal que tenemos aquí. Esto es para uno mismo. Eso sí, mientras más ahondamos en el autoconocimiento y en la experiencia de lo real, mejor nos va fuera. En todas las cosas que hagamos, aunque no tengamos ningún duro, aunque no tengamos trabajo, da igual, porque no es que las circunstancias cambien a mejor, es que nosotros cambiamos a mejor. Y por lo tanto, nuestra visión de las cosas es otra. ¿Sí? Y si antes de esta experiencia perdíamos el trabajo y sufríamos terriblemente, después de esta experiencia vamos a perder el trabajo igual. ¿Sí? pero no vamos a sufrir. Vamos a entender, vamos a comprender y vamos a actuar conscientemente. Y a lo mejor cortamos trabajo o a lo mejor no, pero nos importará poco. poco, Es decir, le daremos su, justa, su justo valor, que es el tener que buscar trabajo si lo necesitamos, lógicamente. Pero estaríamos a otra cosa completamente. ¿Se entiende? Es la naturaleza del autoconocimiento o del conocimiento. De hecho, es un, un conocimiento que es integrador, nos integramos, no deformamos. ¿eh? Eh, no, no tergiversamos, no interferimos la, la costumbre de ir a otro lugar, de ir a, a alguien y, 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 y pretender entender a la persona desde como yo me entiendo a mí mismo. Y claro, como yo pienso de esta manera, la otra persona tiene que pensar igual. Y esto es lo que sucede. No, no somos capaces de percibir a los demás desde esa naturaleza inabarcable de la que forma parte. Y estar abiertos a esa persona. Se dice, la primera impresión es la que queda. Pues sí, lamentablemente sí. Y cuando tenemos esa impresión que es un dato memorístico en nuestra cabeza, es muy difícil realmente aprender de la otra persona o aprender de lo que estamos observando. Por eso, una de las primeras claves dentro del conocimiento es observar. ¿eh? La primera clave del autoconocimiento es la atención consciente y la autoobservación. Con un dato muy interesante. Entre medio hay algo que se llama el recuerdo de sí. El recuerdo de sí es acordarse de quiénes somos, que implica acordarse de nuestra naturaleza divina, consciente. Cuando uno se ubica en esa realidad, lo demás se ubica también en su auténtica realidad. Y entonces vemos las cosas como son, dándole su justo valor. Bien, también tenemos que entender que el conocimiento es antropocéntrico y no eocéntrico. ¿Qué queremos decir con esto? Lo que queremos decir con esto es que, eh, bueno, en relación a, a, a cómo se ha estudiado normalmente, eh, al ser humano desde diferentes eh, disciplinas, como puede ser la psicología, o la tipología, u otras, eh, de la historia incluso. O Se ha estudiado siempre al ser humano desde, yo soy estudioso, desde aquí fuera, yo observo a un montón de, de personas, un, un número lo suficientemente amplio para poder crear una estadística y entonces pues elaboro mi idea, mi, mi tesis, mi hipótesis, ¿sí? Eso sería estudiar del hombre, pues desde fuera, no estás. ¿no? Entonces, esto, dentro de lo que es el autoconocimiento, no es válido. ¿no? De hecho, cuando uno empieza a conocer su propia psicología, conoce su propia psicología, pero no conocemos al otro, ni lo vamos a conocer, y tampoco interesa. Lo que interesa es conocerse a sí mismo, y lo demás ya se vea. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se da realmente el autoconocimiento? Desde lo que es <coughs> antropocéntrico, pues desde, desde, desde el hombre concreto, de lo que se llama el ser humano concreto. Es decir, yo me estudio a mí mismo. No estudio a nadie más. ¿no? Eso de observar a los demás para ver y comprender una estructura psicológica a mí mismo. Pero si la tengo yo en mí misma, ¿a qué voy a necesitar estudiar algo fuera? Ya está en mí. Si lo observo en mí, podré comprenderlo mejor. Porque lo que no, no necesito en esto es crear una hipótesis. Lo que necesito es liberarme de lo que tengo. Y no me voy a liberar si observo cómo funcionan los demás. ¿Por qué? Porque yo estoy antes. Estoy aquí, sé cómo yo func funciono si me observo. Entonces, eso es a lo que se refiere con eh, desde el ser humano concreto en un conocimiento que es centrado en uno mismo, pero no egocéntrico. ¿Por qué? Por una naturaleza muy especial que se da en el conocimiento, que es que en el momento en que uno se experimenta o se conoce a sí mismo, ¿no? como que el conocimiento es participación, mientras más miras para, para adentro, más abarcas hacia afuera. Es inevitable. ¿Por qué? Porque somos un universo. Un universo completo. Cuando uno mira hacia adentro, esa capacidad de abarcar y de integrarse agranda cada vez más. El egoísmo va desapareciendo progresivamente y uno forma parte de, de una forma muy natural, muy humana de, de todo lo demás. Mientras más se centra en sí mismo. Sería comparable a lo que los budistas llaman la compasión. Es la compasión, es el amor constante. Y esto, en la medida que uno se experimente, lo que experimenta es esto. Por lo tanto, ¿cómo se va a centrar y se va a cerrar en sí mismo? Esto no existe. Y si, es, si se hace, no se está entendiendo nada. Y esto es lo más importante para toda búsqueda interna. Lo más importante. La búsqueda interior, El desarrollo espiritual no es algo a lo que se pueda convencer a alguien para que lo siga, para que lo haga. Es imposible. Imposible. O tú sientes la necesidad internamente o no hay manera. O tiras para la búsqueda espiritual o no, tiras para otra cosa y es tan legítimo como cualquier otra cosa. Pero aquel que tiene búsqueda espiritual no puede olvidarlo. Tiene la necesidad de buscar, buscar y buscar. Y aquel que no tiene búsqueda espiritual no la tendrá. Bueno, puede tenerla más adelante, pero si no la tiene es imposible intentar convencerle de que la búsqueda espiritual es lo mejor. Porque para esa persona no lo es. De hecho, la búsqueda espiritual es lo mejor. Lo mejor es para mí. Para mí es lo mejor. ¿Eh? Para Alor es lo mejor, porque lo conozco y lo sé. Pero eh, para los demás, ¿cómo lo puedo saber? Cada uno debe saber internamente si es lo mejor. Para una persona que no siente esa búsqueda, desde luego la búsqueda espiritual no es lo mejor. Le creará un, un, una desazón te, eh, terrible. Porque no es su búsqueda. Para otra persona que lo que le gusta es no sé, desarrollarse, no sé, en, en historia del arte, por ejemplo, pues esa es su vocación, pues esa es su búsqueda. A mí la historia del arte, pues no, lo mío es la búsqueda espiritual. Pues esto es, la búsqueda espiritual solamente se da cuando hay esa apetencia interna, esa aspiración hacia lo que es el ser. Cuando decimos el ser, decimos también, nos referimos fundamentalmente a la naturaleza espiritual divina en cada uno de nosotros. Entonces, o lo sentimos o no lo sentimos. Yo supongo que ya que estáis aquí, a no ser que hayáis venido obligados por alguien, ya que estáis aquí, algo o mucho de apetencia, de aspiración, de necesidad, de búsqueda espiritual tenéis. Si no, no estaréis aquí. Y si no, no soportaríais todo este tostón, porque para una persona que tiene búsqueda espiritual, esto es un tostonazo. ¿Sí? Como puede ser para mí, le este Bueno, no tanto, ¿vale? Pero bueno bien Ahora, la cuestión es la búsqueda espiritual es inherente al ser. ¿no? El desarrollo de la necesidad del ser. ¿Pero qué es eso del ser? ¿no? El ser se le puede llamar también alma ¿no? con matices. Se le puede llamar espíritu. Se le puede llamar conciencia, esencia, seidad, divinidad, ¿no? hasta Tao, unidad, un montón de nombres. E igual, vamos a llamarle ser. Aquello que no tenemos ni idea de lo que es. Pero es lo que queremos si tenemos búsqueda espiritual. ¿no? Por pues... Eh, se dice que el ser, que es lo que somos, a, a, según la tradición a nivel esencial, eh, tiene dos posibilidades de desarrollo. Lo que se llama la realización y lo que se llama la autorrealización. Y hay un abismo entre una cosa y otra. La realización que la vemos aquí es lo que todos tenemos simplemente por haber nacido. Hemos nacido y pasamos inevitablemente por la infancia, porque crecemos, Luego por la adolescencia, luego por la adultez, como las interacciones que vamos haciendo, eh, además el desarrollo a nivel, a nivel profesional, educacional, etcétera Luego después la vejez y luego la muerte. Bueno, aquí también falta una flecha, ¿no? Porque según la tradición, ciertas tradiciones, la boda sanchara, ¿no? Sentiría pues, lo que es la reencarnación, pero eso es otro tema. Bien, decíamos, esto es lo que nos da una cierta realización del ser que sería simplemente lo que nos da la propia biología y la propia sociedad. Y el desarrollo simplemente a un cierto nivel. Solamente a un cierto nivel. Y no tenemos que hacer gran cosa. Lo que tenemos que hacer es forzarnos un poquito por estudiar, por aprender las leyes básicas de interrelación con los demás y poco más. Tener hijos, triunfar a lo mejor económicamente, socialmente, profesionalmente. Y ya está. Tarde o temprano... Vamos envejeciendo y morimos. este es, es lo que nos espera a todos, simplemente por haber nacido. Es lo único fijo, la ¿no? muerte. ¿no? Eh, sin embargo, la tradición se habla de que hay otra posibilidad, lo que es la autorrealización. Es decir, es una realización también, es todo un proceso, pero la clave está en que es auto. Es decir, el ser humano por simplemente eh, fuerza de la naturaleza o desarrollo social o intelectual o, 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 o crecimiento, no va a desarrollar su parte espiritual. La autorrealización implica el desarrollo de lo espiritual, pero tiene que ser una decisión tomada conscientemente y sostenida durante mucho tiempo y se consigue a base de esfuerzos y de eh, trabajo eh, consciente. Y voluntario. No vamos a despertar conciencia si no hacemos algo por ello. Si esperamos sentados sin hacer nada, despertar conciencia o a desarrollar nuestras eh, interioridades espirituales, no vamos a lograrlo. Es como, es como quedarse en casa esperando y decir, bueno, voy a sacarme un máster de histo historia del arte, <risa> eh, eh, pero me quedo en casa. A ver si pasa. Pues no, no pasa. Hay que ir a hacerlo. ¿no? Bueno, pues esto es más todavía. Por mucho que creamos que algo que somos, porque formamos parte de esa realidad, somos parte de lo divino, si nosotros, tal y como estamos, por toda esa, esa complejidad psicológica en la que habitamos, ¿eh? si nosotros no, nos, eh, no, nos, eh, no decidimos conscientemente ponernos manos a la obra y trabajar para hacernos conscientes de nuestra realidad, y estudiamos por ello y trabajamos por ello, no vamos a desarrollar más espiritualmente. Y esto es algo que a veces en ciertos entornos se entiende mal. Y pensamos que la, eh, el desarrollo espiritual tiene que ver con la evolución. Y no tiene que ver con la evolución. Solamente hay que leer los textos más antiguos de las tradiciones espirituales y nos quedamos pasmados ante la profundidad y la capacidad que tenían. Y cogemos un texto de ahora, de estos de la nueva era de ahora, y decimos, dios mío, que no, que no, que no vamos para adelante. No, no vamos para adelante. ¿No? Y menos en lo espiritual. En lo espiritual siempre, siempre el desarrollo es individual, nunca de grupo, es individual. En pequeño grupo sí, pero no es a nivel grandes masas de la humanidad ni muchísimo menos. Siempre es una opción personal, ¿no? siempre es una opción voluntaria y eso es lo que se llama pues la autorización. ¿no? Cuando nosotros vamos hacia esa autorización nos encontramos dentro del autoconocimiento de algo que se llama la iniciación, que este es un concepto bastante más complejo, bastante más amplio, que también lo desarrollamos aquí, en, en algunas veces hemos hecho en charlas, conferencias de ello, y en los temas, en el temario está, por supuesto. ¿Qué es la iniciación? bueno Pues la iniciación es uh, toda, todo ese proceso que te va a llevar a ese despertar ¿eh? de la conciencia, pero la iniciación es... Iniciarse en algo es empezar en algo, pero normalmente dentro de la tradición, iniciación se entiende el estar en un lugar y pasar un umbral y entrar en vida. ¿sí? El iniciarse implica ese proceso en el que uno no sabe nada y de repente ya sabe algo, forma parte de algo. No de todo, pero sí de algo. Hay ¿no? diferentes iniciaciones y eso es en sí una iniciación. Dentro de esta escuela trabajamos fundamentalmente con tres, una triple senda con tres... Eh, líneas para llegar a, ese, a esa iniciación ¿sí? la primera línea es lo que se ha llamado tradicionalmente el morir psicológico que no es nada más nada menos que trabajar nuestra propia psicología ¿sí? cuando uno trabaja su propia psicología en profundidad lo primero que va a descubrir y no tan en profundidad ¿sí? lo primero que va a descubrir es el ego ¿sí? ego, estructura psicológica defecto uh, pasión da igual no me perdemos qué es en sí el ego qué podemos cómo podemos definirlo el ego es una forma de pensar sentir y actuar que de repente aparece y que nos domina y aunque nosotros no queremos que se manifieste pues se manifiesta con todas las consecuencias que puede tener por ejemplo podemos decir no no yo cuando decido hacer algo lo decido porque sí sí os voy a poner un ejemplo hay un ego que se llama miedo ¿Cuántos de nosotros hemos decidido alguna vez conscientemente pasar miedo? Hemos dicho, venga, a ver qué hora es, las 12. Bueno, pues de 12 a 12 y 5 voy a empezar a pasar miedo, venga. Vale, ya voy a dejar de pasar miedo. Esto no pasa. ¿Mm? Lo que sucede es que sin saber muy bien por qué, o por algo que hemos visto, nos sucede de repente... Empezamos a pensar de una forma determinada, sentimos unas emociones que nos desbordan y nuestro estado instintivo se vuelve caótico y o huimos, o nos escondemos, o tiritamos, o cualquier otra acción. Y luego ya, cuando pasa lo que sea, o creemos que ha pasado, nos tranquilizamos y decimos, uff, qué mal que lo ha pasado. Pero lo hemos decidido en algún momento, ni hemos decidido pasar miedo, ni hemos decidido salir del miedo, sino que hemos sido completamente esclavos de una estructura psicológica que nosotros mismos hemos creado no recordamos cuándo ni cómo, pero que sostenemos día a día. ¿Sí? Eso pasa no solamente con el miedo, pasa con el estrés, más fácilmente, pero pasa también con la gula, con la pereza, con la lujuria, con la, el orgullo, con la vanidad, con la soberbia, un montón de estructuras que están ahí para que para fastidiarnos el día día tras día. ¿Sí? entonces dentro de la tradición se dice que es importante llegar a conocer todas las estructuras, ¿por qué? bueno, porque es autoconocimiento pero no solamente por eso, sino porque cada vez que nosotros nos dejamos llevar por las estructuras suceden dos cosas, una que perdemos una cantidad de energía tremenda y si no, acordáis alguna vez cuando os habéis dejado llevar por un estado de ira ¡Wow! se pasa y decimos ¡Uf! estoy hecho polvo ¿No? hemos gastado una energía tremenda el miedo pasa lo mismo, el estrés, ya ni lo cuento nos enfermamos y un montón de otros estados más, que si los observamos vamos a ver cómo, es como un chorro abierto de energía de derrochar un montón de, de, de nuestra bueno, de energía. Eh, y otra razón fundamental, que creo que es más importante todavía. Cuando nosotros nos dejamos llevar por un estado psicológico, sea el que sea, dejamos de ser nosotros. Y nos formamos unas maquinitas, que lo único que hacemos es lo que nos dice esa forma de pensar, lo que nos dice esa forma de actuar y lo que nos dice esa forma de sentir. Y ahí acabamos maquinitas totales. Dejamos de ser libres, dejamos de ser nosotros. No decidimos esas cosas y uno de los factores fundamentales del autoconocimiento es que uno tiene que ser dueño de sí mismo. Y si hacemos algo, esté bien o mal, que sea por nuestra propia decisión y no porque de repente nos sale una forma de pensar que no domino y me hace hacer una barbaridad. Como por ejemplo, pues pelearme con la persona que las quiero. por ejemplo. Y a la vez que me estoy peleando, nos estamos arrepintiendo, pero seguimos haciendo. ¿Hemos decidido nosotros hacer eso? Creemos que sí, y ese es el problema. Creemos que sí. Cuando empezamos a observar un poquito y nos damos cuenta de que esto es una naturaleza añadida, dentro del budismo se llama agregado psicológico, agregado psicológico, cuando damos cuenta de que es una naturaleza añadida, empezamos a darnos cuenta de que no somos nosotros. Es como si alguien se en nosotros. No es real, ¿eh? No es así. Nosotros sostenemos esas formas de pensar, de sentir y de actuar. Y lo interesante dentro de lo que es el trabajo psicológico sobre uno mismo es que tenemos que descubrir el por qué. Y al descubrir el por qué esas estructuras van perdiendo fuerza progresivamente hasta que finalmente desaparecen. Es real. Finalmente desaparece, aunque nos parezca muy difícil. Poco a poco es así. Lleva un tiempo, un esfuerzo continuado. Eh, por eso se llama el morir psicológico porque de una naturaleza pasamos a otra lo más interesante de todo esto es que cuando trabajamos con el morir psicológico sobre todas estas estructuras aparece lo contrario si hay muerte, hay nacimiento ¿Eh? le llamamos el nacer alquímico pero sobre todo implica una cosa implica que si yo para poder quitarme del medio una estructura como puede ser un miedo un absurdo y he visto por qué es argía He visto cómo se manifestaba a nivel de pensamientos, emociones, actos. ¿eh? He visto cómo tomaba mi máquina de distintivo, mi máquina humana, mi cuerpo, ¿no? mi forma de pensar, actuar. ¿eh? He visto cómo me dominaba. Y he visto por qué, fundamental, por qué lo sostenía día tras día y veo todo eso poco a poco y continúo reflexionando sobre ello. Lo más interesante, porque este trabajo realmente muy bonito, lo más interesante de todo este proceso es que a cada paso que veo los porqués, Voy a comprender, voy a ir adquiriendo sabiduría. Y digo sabiduría, porque quizás no aprendamos a nivel intelectual muchísimo de una estructura psicológica, no. Pero lo que sí aprendemos y obtenemos es en serenidad en interacción de tu realidad consciente, en conocimiento de la totalidad de lo que somos, en experiencia de lo divino, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es la sabiduría y eso no es precisamente el ir desgranando todos esos récordes cortando el nudo gordiano como dicen eh, algún, no me parece, ¿no? un nudo gordiano, cortando no perdón, desanudando, no cortando desanudando progresivamente ese nudo gordiano y en ese desanudar lo vamos comprendiendo a eso se le ha llamado, llamado también el nacer alquímico pero mucho más, esta es la otra línea con la que trabajamos, la primera el morir psicológico, el conocimiento de nuestra propia psicología la segunda la creación de nuestro universo particular del macrocosmos ser humano, el nacer alquímico, ¿eh? el despertar de la conciencia. Aquí es donde entraría el trabajo con lo que llamamos la sexualidad sagrada y donde entraría también el desarrollo de los chakras, los los cuerpos, los vórtices, bueno, todo ese tipo de cosas que tiene que ver con la anatomía oculta que hablamos fundamentalmente en el segundo XIX. ¿Eh? Entonces, dos líneas. Por un lado, el trabajo con la psicología, por otro lado, el trabajo con el despertar, la energía, el nacer. ¿Sí? Y por último, la línea fundamental, la más importante de todas, sin la cual estos dos no funcionan. No funciona, o sea, se es que tiene que trabajar a la par. El trabajo de muerte y el trabajo de nacer es a la par. Pero si la otra no está, estas dos no funcionan. ¿Cuál es la tercera línea? La solidaridad consciente. El amor consciente. La compasión, como dicen los budistas. Esto es una línea de trabajo, aunque pensemos que es una cualidad, es una virtud, es una cualidad del alma. ¿no? Pero eh, eh, realmente es también una línea de trabajo, es algo que tenemos que potenciar cada vez más en nosotros. Además, es, es curioso porque, porque en la medida en que uno tiene una comprensión de su estado psicológico y tiene una mínima experiencia de ese nacer o de, esa, de eso que llamamos divino o espiritual, uno se da cuenta de que todo, absolutamente todo, forma parte de una sola unidad. Y esa unidad el nombre más adecuado que se le puede dar, además de compasión, es amor. Es amor consciente, es solidaridad, es unidad, entrega por el humano. Es, fijaos, el término, tradicionalmente se dice el sacrificio. Sacrificio por la humanidad, es decir, el sacro oficio. Eso es lo que significa la palabra sacrificio, que nos daba a veces como un poco de un sacrificio, un yuyu. Sacro oficio, el oficio sagrado. ¿Eh? Es el oficio en la que se ocupa toda la creación, menos nosotros, que somos nadie. Toda la creación se da, ya sean animales, plantas, astros. El sol sale constantemente y se da. Todo, todo, todo. Una flor se abre y nos da su perfume, su belleza. Todas las plantas nos dan, los árboles nos dan su oxígeno. Todo, todo se da constantemente. Es lo que hacen. ¿Y qué hacemos nosotros? No, a ver, yo me lo voy a pensar. ¿eh? Porque somos más listos, más listos con la divinidad, y entonces pues nosotros, mira, decidimos, tenemos la opción, tenemos el libre albedrío, y con el libre albedrío hacemos el libre desastre. <risa> Pero realmente eh, el proceso también de autoconocimiento implica, implica integrar realmente esa realidad consciente, que es fundamentalmente el amor. Por lo tanto, si realmente queremos conocernos a nosotros mismos a nivel psicológico, si realmente queremos integrar y despertar la conciencia y recrear todas esas posibilidades a nivel interno, lo primero que tenemos que hacer es emanar, ¿eh? expandir ¿eh? nuestra naturaleza real, que es el amor consciente. Y eso no tenemos que estudiar nada, no tenemos que hacer nada. También es cierto que hay grados y grados, pero no vamos a preocupar de eso. Cada uno en su grado, en su capacidad, realmente entregarse a los demás que no es entregarse a los demás, es entregarse a lo demás, es decir ser parte de todo y actuar, actuar con tal entonces esa es la tercera línea que la trabajamos aquí también ampliamente bueno, las tres bien esa es de alguna manera esas tres claves fundamentales que nos van a permitir eh, llegar progresivamente a eso que llamamos la iniciación que Busca fundamentalmente ese progresivo despertar de la conciencia. ¿Mm? Experiencias conscientes, experiencias de iluminación, experiencias de satori, podemos tener momentáneas, en un momento, cualquier persona con una meditación o en cualquier otro momento puede darse, incluso fuera de la meditación. Pero lo que se busca no es tener esas experiencias que son, que son momentáneas, que pasan, que son tremendas, no las olvidas nunca, pero pasan. Y luego volvemos otra vez a nuestro día a día, agobiados con toda nuestra estructura psicológica y, y bueno cometiendo errores. Lo que implica el despertar de conciencia son esos estados de forma permanente. ¿no? De alguna manera, despertar toda esa naturaleza con todo lo que implicaría y que eso seamos nosotros y que no caigamos nuevamente en esa ignorancia y en esa creación o recreación de estructuras psicológicas que implican una realidad antitética. De hecho, de otra manera, somos lo contrario de lo que realmente somos. El autoconocimiento nos ayudará a darnos cuenta de eso para volver a ser lo que realmente somos. ¿Sí? Cuando se habla de esto, en las tradiciones hablan de que hay cuatro estados de la conciencia, es decir, cuatro estados por los que vamos pasando para llegar a esa realidad. Lo comentamos porque... Bueno, ahora vais a ver por qué. Estos cuatro estados de la conciencia ya los comentaba Platón, pero son válidos en la actualidad porque no hablan de esa realidad, ¿no? El primer estado es el estado de Icasia. El estado de Icasia significa conjetura, fantasía, estado de mayor ignorancia, es decir, partimos todos de este estado y sobre todo cuando uno se deja llevar por el miedo por la ambición, por el odio por la envidia, por la ira estamos en un estado de barbarie en un estado de eh, donde ni vemos ni oímos nada, un estado de ecasia, donde la conciencia la parte espiritual de nosotros está completamente dormida, no aparece para nada ¿Eh? ese es el primer estado el segundo estado que que nos interesa más es el estado de pistis ¿Eh? pistis significa fe significa creencia también, convicción, pero nos habla en sí de lo que es un estado de dormidez, que es el lugar habitual en el que estamos todos. Porque el ego, es decir, cuando nos manifestamos como estado de miedo o de ira, es momentáneo, es un momento y luego pasa. Pero ¿dónde nos, perdón, ¿dónde nos ubicamos durante todo el día a lo largo de nuestra vida? En el estado de piscis, Se llama plácida dormidez, el estado de la personalidad ocupados en todas las cosas del que hacer del día a día, el trabajo, la familia, las cosas que me gustan, mis deseos, mis miedos... No, no, no es, es, si hacemos un gráfico, el estado de piste sería como una onda muy suave, en la que vamos navegando, y el estado de casa sería un fium, una, una onda que baja o una onda que sube, que te, 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 te se eso. Esas ondas pasan fácilmente y cuando nos ubicamos en el estado de piscis que nos encontramos tranquilamente, pues pensamos que no pasa nada. Se le llama también, modernamente, actualmente se le llama estado de confort. ¿Sí? La zona de confort. es la, la de, zona confort. Zona de confort Bien, pues eso sería el estado de pistes. La zona de confort es lo peor que nos puede pasar. Aunque a <risa> tan a gusto que no queremos salir. No queremos salir para nada de ella. Pero para el autodescubrimiento es terrible. Hay un, un, no, no, es un texto, creo que, que de algún texto de la India que dice eh, Desdichado aquel a quien la adversidad deja de lado. Porque no se conocerá o no comprenderá sus limitaciones esto. Pero de, de aquel, que la adversidad deja, ¿no? tampoco tenemos por qué llamar a, a la adversidad ni muchísimo menos. Ni muchísimo menos. ¿eh? Ya, de esto lo hablo, por ejemplo, en los próximos temas, que realmente para el desarrollo de la espiritualidad no hace falta que cambiemos absolutamente nada en nuestra vida. Nada. En todo caso, añadir alguna horita para meditar, por lo menos, y ya está. ¿no? A papel observar. Pero no, no hace falta cambiar nada. Así que no vayamos ahora a llamar a las desgracias como la presidencia para cambiar, porque no hace falta. Bastante tenemos ya, todos. Bien, el siguiente, estado ya es más interesante, es el estado de diano ya. ¿no? Es el estado se, se le llama razón discursiva, pero hay que entender que esa razón se entiende como <coughs> comprensión, como eh, un estado ya de eh, conocimiento de integración, ¿eh? es un estado de revisión donde uno se da cuenta de que ya existe esa naturaleza de dormidez en sí mismo y quiere despertar se da cuenta de que hay estructuras que no domina y quiere despertar y en esa interacción también se le llama o se llama, o se, se define a veces este estado como un estado de separación entre el observador y el observado, ¿eh? entonces se recrea ese diálogo donde hay comprensión ¿eh? es un estado en el que normalmente es el estado en el que nos pasamos todo el proceso, desde el estado en el que estamos hasta que despertamos completamente. Entonces dice, estado de revisión, de diálogo, es un estado intermedio, pero un estado también de conocimiento, progresivo. ¿Para qué? Para llegar al último estado, que es el estado de Noesis. ¿Os suena? Bueno, si no suena, ya lo digo. Este centro se llama centro Noesis. <risa> por eso, bueno, no lo pongo por eso. ¿eh? Hemos tomado... El, el nombre de, de aquí, por supuesto, pero bueno, esto lo enseñamos tiempo y el nombre es relativamente malo. Bien, ¿qué es el estado del de no, de noesis? Bueno, noesis significa visión intelectual, ciencia, pero realmente implica el mayor grado de conocimiento, cuando uno realmente tiene la experiencia del ser, cuando uno se integra, no como una experiencia temporal pasajera, sino cuando uno ya ha hecho esa naturaleza, suya propia, o dicho de manera, ¿no uno se ha vuelto esa realidad, ha vuelto al origen, a su origen eh, consciente, espiritual real, divino como queramos llamarlo ¿de acuerdo? bueno, pues estos son los cuatro estados por los que progresivamente eh, vamos pasando, el autoconocimiento nos va a ayudar a pasar de los estados, a comprender los estados de Casia para pasar del estado de pistis al estado de dianoia para finalmente integrarnos con el estado de noesis lo traduzco, aunque lo habéis entendido, ¿no? Bueno, lo traduzco igualmente. <ríe> Bien, el autoconocimiento nos va a ayudar a comprender nuestro estado de casa, es decir, el ego, ¿no? la estructura psicológica que nos domina, para ayudarnos a salir del estado de pista, es decir, del estado de dormidez habitual y entrar progresivamente en un estado de diano ya de revisión de autoconocimiento para finalmente integrar el estado de conciencia plenamente despierta que es el estado de análisis. Ahora ya sí, ¿No? 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 Bueno, pues este es el tema. Nos gusta siempre o casi siempre dejar alguna práctica eh, para que, bueno, sea un poquito pues, más, más eh, eh, práctico <risa> el, el tema ya que todo hablar, hablar, ¿no? eh, que os podéis llevar algo en el sentido de poder, poder llevarlo a, a la práctica, la práctica y tengáis pues, un resultado. Una práctica muy sencillita, pero muy importante, muy importante, porque si no hacemos esto, las demás tampoco valen mucho. Sentir voluntario y conscientemente el ser, es decir, nuestra naturaleza real. No os preocupéis en querer saber qué es esa naturaleza real, porque no la vamos a ver al principio, no la vamos a entender. ¿eh? Pero uno intenta ¿sí? Sentir voluntario y conscientemente el ser durante todos los días, sentirse a uno mismo, sin más. ¿Cómo podemos empezar a hacer esta práctica de una forma sencilla sin subirnos por los tejados espirituales? Muy fácil. Si yo no sé muy bien lo que es el ser, y tampoco sé muy bien lo que es la conciencia, y tampoco sé muy bien lo que es el alma, ni el espíritu, ni cómo lo experimento yo, lo que sí sé es cómo siento mi cuerpo. Vamos a hacerlo de esta manera. Voy a sentirme a mí, pero como yo, mí, lo más que veo de forma práctica es el cuerpo, voy a intentar sentir el cuerpo, cuando voy andando por la calle voy a sentir el cuerpo, cuando estoy en casa haciendo cualquier cosa voy a sentir el cuerpo y voy a estar consciente del cuerpo decimos, sí, vale, claro, pero entonces conocemos el cuerpo pero no lo conocemos nada más no lo interesante de esta práctica es que si realmente hay atención, si realmente estamos ahí sintiendo realmente el cuerpo sin que nos demos cuenta, esa atención va a pasar de sentir el cuerpo a sentir esas otras realidades que también somos. Somos seres multidimensionales. No solamente tenemos un cuerpo físico, tenemos una mente, que es otra dimensión, no es cuerpo. Tenemos emociones, que es otra dimensión porque no es pensamiento, es emoción, es distinto. Tenemos energía, otra dimensión. Tenemos conciencia, otra dimensión. Tenemos espíritu, otra dimensión. Tenemos divinidad, wow Somos multidimensionales, ¿no? Entonces, cuando uno para... Y atiende, atiende a lo más concreto, lo que está haciendo es desarrollar la capacidad de atender. Y la capacidad de atender no te va a decir, ay no, ya he visto todo el cuerpo, ahora voy a pasar a otra fase. No, esto no existe. Sin darnos cuenta vamos a estar observando y viendo y sintiendo esas otras realidades o esas dimensiones internas de las que formamos parte. Y empezaremos a ver lo que se debo, tal cual, empezaremos a sentir la naturaleza consciente, la naturaleza divina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es una práctica muy válida que ojalá todo el mundo lo hiciera siempre. No es una práctica nuestra, es una práctica de todas las tradiciones, básica. Bueno, pues esta es eh, la charla, hasta aquí llega la charla. Si queréis hacer alguna pregunta, comentar algo, pues abrimos ahora el tiempo para la pregunta. O os he dejado alucinados, o es aburrido hasta... y, y claro, no, no sabe nada. <risa> bueno, no pasa nada si no tenéis ninguna pregunta. Eh, pero si tenéis alguna pregunta, si sí podéis. ¿eh? Sí. Vale, <risa> también podéis preguntarnos luego personalmente, también si queréis a alguien que quiera consultar algo personalmente, también podéis. Voy a decir, tenéis la página web, aquí tenéis en el papel Sale, podéis consultarla también. Eh, un montón de artículos. Bueno, eh, y mmm, el jueves que viene a las 7 de la tarde... Hay otra charla eh, que dirigirá pues, Álvaro. Y bueno, pues nos invitamos a, a ella. La próxima charla es la autosolación. Sí, si lo no, que ir que, que. Así, eso sí. Si vais a venir a la charla del jueves que viene, eh, os hagamos una cosa. Si ya lo tenéis claro, os apuntáis ya ahora, nos no dejáis apuntar. Y si no lo tenéis claro, podéis avisar en otro momento. Pero si lo tenéis claro, que lo tenga, por favor que ya avise para ver si tenemos que sacar la mesa o no. Bueno, claro, que eso, básicamente por, <risa> por organizar ser un poco estrecha la cosa. Sí. Vale, pues nada, muchas gracias y, y